0: Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Emanuel Ortega de la Orquesta Sinfónica Comunitaria Rey Poeta. Y en esta ocasión les voy a hablar de Aaron Copland, un compositor vanguardista del siglo XX de una familia de inmigrantes lituanos judíos en Estados Unidos. Él es el primer representante de la música académica o escrita típicamente estadounidense a lo que en música llamamos un nacionalista. Eh, él era incluso amigo de Carlos Chávez, el compositor mexicano, que también era nacionalista. En música, el nacionalismo rescata melodías tradicionales, melodías autóctonas, las escribe y las lleva a las salas de conciertos clásicos. Eso es lo que conocemos en música como nacionalismo. Tiene varias variantes y muchas características que son, serían dignas de discutir en otro podcast. Aaron Copland también era escritor, director de orquesta y compuso música para películas. Entonces, antes de entrar en materia, en el tema de hoy, cuento que la música que estamos escuchando como fondo es la música de una película llamada La Heredera, de 1949, película que obtuvo el Oscar a la Mejor Banda Sonora. Y bueno, para los pequeñines, para los jóvenes, aquí banda no se refiere a un grupo de músicos, se refiere a una cinta, como una cinta métrica, en la que antes se grababan los sonidos. Y hablando de películas, es precisamente de una película sobre el compositor Aaron Copland, de la que vamos a hablar hoy, se llama Autorretrato, de 1985, en la que el mismo compositor cuenta su vida y sus anécdotas. Entonces les voy a traducir lo que el compositor cuenta en esta película en la primera parte de su vida, desde su infancia hasta que publica su primera partitura. Bueno, pues, música maestro, comenzamos. Narra el compositor. Nací en Brooklyn el 14 de noviembre de 1900. Yo era el más joven de cinco y vivíamos arriba de una gran tienda departamental. Mis primeras memorias musicales son mayormente conviviendo con mi hermana, mi hermana mayor, mientras ella practicaba sus escalas. Y ella, después de un momento, me miraba y me decía, «Aaron, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a jugar allá afuera con los demás niños?» Yo no sabía lo que me fascinaba, no podía explicarlo, pero algo acerca del sonido de la música solo llamaba mi atención de una manera en que no me alejaría de ahí. Con el pasar del tiempo, ella se empezó a dar cuenta que yo estaba particularmente interesado en la música y empezó a darme clases de piano. Después le pedí a mis padres tomar clases con un pianista profesional. Recuerdo que a mi padre no le atrajo la idea porque decía... Hemos gastado tanto dinero en las clases de música para tus hermanos mayores y mira lo poco que han aprendido. Yo no quiero gastar más dinero en ti. Pero yo fui persistente y él finalmente accedió. Con el tiempo me encontraba yo practicando no solo lo que debía practicar, sino tocando pequeñas tonadas que yo mismo inventaba. pero tenía dificultad pensando en qué clase de armonías podrían acompañar a estas melodías. Hasta que me di cuenta que necesitaba un maestro de composición. Entonces, a los 17 años, empecé a tomar clases con un maestro que me impresionó, porque vivía en Manhattan. Él sabía mucho, así que en los cuatro, cuatro años que estudié con él, realmente aprendí los fundamentos de la armonía, el contrapunto, la forma y la composición. A él le debo mucho en ese sentido. Pero este maestro era un músico tradicional y yo mostraba señales de querer liberarme de las ideas musicales tradicionales. Así que tuve dificultades porque yo estaba escribiendo piezas que para su punto de vista parecían ser muy vanguardistas y él no podía utilizar ninguna de sus armonías tradicionales porque las piezas no tenían nada en ese sentido. Así que después de esos cuatro años me fui a Francia porque la música más nueva parecía estar saliendo de París. Debussy y Ravel eran lo último de la moda en esa época y especialmente el hecho de que Igor Stravinsky estaba vivo y trabajando en París. Eso era algo grande. Los franceses habían abierto una escuela de música en los veranos para estudiantes estadounidenses, en el palacio de Fontainebleau. Y cuando supe de eso, me emocioné por la idea, porque significaba que pasaría mis primeros dos meses en Europa con un grupo de compañeros de mi país. Al final de esos dos meses de escuela, decidimos dar un concierto público. Creo que toqué dos piezas para piano, una pasacaglia y otra llamada El Gato y el Ratón. Después del concierto, en Los Camerinos, para mi sorpresa y placer, un gran publicista francés vino hacia mí y me preguntó si mi pieza ya estaba publicada. Le dije que no y me dijo, bueno, ven a mi oficina y probablemente la podamos publicar. Así que fui a su oficina y me dijo, sí, definitivamente nos gustaría publicar tu composición. Aquí está el cheque de tantos francos, que eran más o menos equivalentes a $25 dólares o máximo $50, no recuerdo exactamente, solo firma aquí. Yo les habría dado la pieza por nada, porque estaba tan entusiasmado de ser publicado. ...especialmente por la editorial de los mismos compositores de Busey y Ravel, ...así que firmé el papel cediendo los derechos completos de la obra de por vida... ...por el equivalente de 50 dólares. Un amigo me dijo que fue el gran error de negocios de mi vida. Pues este fue el relato del compositor... Como nos cuenta, él fue un niño normal, un joven. Vivía en Brooklyn, al otro lado del río de Manhattan, Manhattan en Nueva York, donde es toda la gran vida comercial y todo el gran centro urbano. Nació en 1900 justamente, y como vivía con sus hermanos o con su familia arriba de la gran tienda departamental que sería como, pues como un Walmart, pero en chiquito. Ya le hice la publicidad. Nos cuenta cómo le fascinaba la música, cosa que todos nosotros, los que somos músicos, estudiamos. No lo podemos explicar, pero hay algo que nos atrae. Así como todos los niños de Rey Poeta. Empezó con sus clases de piano, con su hermana, luego pasó... ...pidió las clases de un pianista profesional... ...tuvo que ser persistente porque su papá ya no quería pagar más... ...más clases de música... ...y luego él mismo estaba inventando sus melodías... ...hasta que decidió, ya estaba un poquito más grande él a los 17 años... ...decidió ir con un maestro de armonía, de composición... ...que lo impresionó... ...por eso les decía lo de Brooklyn... ...le impresionó a él... ...porque el gran maestro vivía en Manhattan... ...o sea, donde wow, ¿no? ...todas las grandes personalidades... ...y todo el movimiento... ...cultural y económico... ...estaba en Manhattan... ...y bueno, ahí aprendió todos los fundamentos... ...de la teoría... ...musical... ...pero... ...este maestro que también era nacionalista... ...él, él nos cuenta pero él componía más como imitando un estilo alemán y Aaron Copland quería hacer un estilo puramente estadounidense, entonces más con influencias de jazz y con influencias de música nueva que pues este maestro no, no dominaba. Y fue cuando decidió irse a Francia, que era donde estaba... Toda la moda musical y en general artística de pintores, de escritores. Nos cuenta cómo estaba ahí Debussy, Ravel, Stravinsky. Y nos cuenta de esta escuela que hicieron la Fontainebleau. Él era inteligente, Aaron Copland, porque esta escuela estaba en el palacio de Fontainebleau. Me imagino que es dedicado a la Fontainebleau el gran fabulista francés de, del siglo XVII y me imagino que por eso él compuso su pieza llamada El gato y el ratón basada en la fábula de, de La Fontaine sabiendo que él iba a ir a estudiar bueno, esa es una especulación mía ...porque después llegaron los grandes editores de Debussy y de Ravel... ...y le ofrecieron publicar su composición. Entonces él era también muy inteligente en ese sentido. Y pues a los que tendría él 21 22 años... ...le publican una pieza de su de su propia autoría. Y bueno, pues para terminar... Pues sí, París era el lugar para estar en los años 20. Todos los artistas estaban ahí, escritores, compositores y pintores famosos, se podían ver en los cafés y en las librerías. Y aunque jóvenes e inexpertos para ese ambiente cultural, Copland y su primo, quien llegó a ser un distinguido director de teatro, de repente se encontraron en este centro extraordinario. Y entonces, si quieres tú saber lo que sigue en la vida de Aaron Copland pues estate pendiente para el próximo podcast mientras tanto te voy a dejar con la grabación que lo lanzó al estrellato a la fama, el gato y el ratón una pieza para piano y en esta grabación es el mismo Aaron Copland quien toca la pieza buenas tardes, noches, días hasta luego